0: Hola, bienvenidos a todos una vez más a un nuevo episodio. Hola Marisela, ¿cómo estás? Hola, muy bien, Clara, ¿y tú cómo estás? Bien, bien aquí, esperando este nuevo episodio muy interesante.
1: ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Platícanos. El día de hoy, el tema es
0: si sabes cuidar
1: a tu perrijo
0: o gatijo. Ay, o mío, sea, a tu mascota
1: que os introduzcas a la persona invitada especial para que nos pueda platicar un poco más o me enseñe más bien cómo cuidar a mi a mi gatita.
0: Sí, 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 porque yo no tengo mascotas ahorita, pero Maizela tiene una gatita bien bonita. Ah, pues sí, nuestra invitada, tenemos una invitada muy especial hoy aquí con nosotros, mi amiga Diana. Hola Diana. Hola, hola,
2: gracias por tener. Hola,
0: hola, hola, gracias por tenerme aquí. Sí, sí, nosotras muy emocionadas que nos enseñes toda esta información. Eh, a ver, dinos un poco de Tidiana y cómo es que sabes toda esta información, que es bien profesional, la Diana.
2: Gracias. ¿Cómo eres tan sabia? Platícanos. Claro, claro. En el trabajo, yo trabajo para Animal Samaritans. Eh, ya llevo 11 años, 12 años ahí, de hecho, que he trabajado ahí, y yo soy la educadora eh, humanitaria ahí en ese lugar también tenemos una clínica, tenemos un refugio para animales. Entonces, tenemos un poco de todo ahí en Animal Samaritans, ¿verdad? Pero de ahí es donde aprendí todo lo que les voy a contar hoy.
1: Oh, ¡Wow! ¡11 años! Ya, ya eres una experta.
0: De seguro sabe más información que el, el típico de nosotros. Ah. Sí,
1: como Por ejemplo, nada más uno tiene la mascota y uno sabe que hay que darle de comer, limpiarle sus, sus cosas que hacen... Comprar dinero y gastar dinero en los animales, es todo lo que sabemos. Ah, sí, sí, sí. Lo básico.
0: Bueno, qué bueno que mencionaste eso, Marisela, porque al principio quería que habláramos de, en tu familia, cuando ibas tú creciendo, ¿qué era lo típico que tú escuchabas del de cuidado de las mascotas?
1: La verdad, no escuchaba nada. Ya chica, la verdad, nunca se platicaba de cómo que los animales simplemente era como cuando tuve, yo creo que tenía como unos once años o nueve años, tuvimos unos tres gatos. Tres gatos porque mi papá había comprado una una aven una y en la aven venían los gatos y ya nos quedamos con ellos desde, bueno, desde chica pues obviamente lo básico, supe que era um, una señora que vivía con nosotros por muchos años, que fue como mi, mi mamá postiza. <ríe> ella, ella es la que bañaba a los gatos, les daba de comer, cada sábado íbamos a comprarle comida a los gatos, era como lo mismo. O sea, pero de jugar, de comer, pero pues nunca... Mis papás yo creo que ni en cuenta de los gatos, nunca. <ríe> no me acuerdo que se preocuparan mucho. <ríe> O tuvimos un perro y los perros estaban afuera, o sea, y yo nunca sabía si hubiera sabido lo que sea ahora de, de ya de grande, ¿no? Pero pues uno tampoco no sabe y viene a veces con el background o que la gente tampoco sabe, no estamos educados, no sabemos nada. A veces no hay gente que odia los animales, simplemente no sabemos cómo darle el cuidado no saben ni es como de recursos, o no usaban la computadora, nada de eso, en los, sí.
2: en los siglos de antes. Sí, yo quiero agregar eso, eh, nuestra generación, yo, yo creo, por lo que he visto, nuestra generación es la que como que aprendió también, ¿verdad? Yo en lo personal igual con mi familia, mis papás, sí tuvimos un perro todo el tiempo y era algo triste porque en aquel entonces era un perro para ladrar para asustar a gente, ¿verdad? Uh -huh, sí, sí, sí. un perro que te va a cuidar la casa y usualmente era un perro amarrado. Uh -huh. Yo recuerdo que de chiquita me daba mucha tristeza porque yo quería mucho al perrito. Pero en el lado de los gatos, hay tanto gato callejero ahí afuera que yo sé que todos los hemos visto. Entonces, yo creciendo, yo soy muy afortunada en ese sentido. Tengo un hermano mayor de cuatro años y él sintió la necesidad de ayudar a los gatitos. Entonces, él solito a los 15 trabajaba y su dinero lo gastaba en comprarle comidita a los gatitos callejeros. Lo más seguro es que eso me ayudó a mí creciendo a darme cuenta que, oh, hay gatitos, ¿cómo podemos ayudar? Y si es por gracias a mi hermano, no mis papás, es un caso diferente. Los gatos eran de que los, nosotros los niños queríamos jugar con ellos, nos gustaban, pero mamá y papá, pues saquen al gato para afuera, ¿verdad? Pues los ven como animales, van afuera. Oh, sí, entonces nuestra generación yo siento que somos los que estamos ya aprendiendo, y regresando a lo que dijiste, uh -huh. los recursos y educación era lo que no teníamos, eh, bueno, nuestros papás no tenían en aquello entonces. Uh -huh. Yo no recuerdo para nada escuchar sobre operar a un perro, un gato, para que no se reproduciera. Muy Eso cierto. es algo nuevo para mí, ya de adulta.
0: Yo también, mi experiencia fue similar a la de ustedes dos. En mi casa igual... Tuvimos perros, pero eran de afuera. Eran perros pastor alemán, su eran perro grande. Y tipo lo mismo que decía Diana, realmente no, no era como perro que era como que, wow, nuestra mascota, pero era perro para que cuidara la casa. Y obviamente sí jugábamos con ellos, pero uh, era más como, este va a ser un perro de afuera para que cuide la casa. No los teníamos amarrados, eso sí voy a decir, es que nosotros teníamos mucho patio, entonces había mucho espacio para ellos. Pero... Sí me acuerdo que en mi casa mi mamá tenía esta como que regla de las mascotas, que era de que vamos a tener perro, pero no puede ser perra hembra, tiene que ser perro macho. ¿Por qué? Porque las perras hembras se embarazan. Nunca había plática de que, ok, puedes tener una perra hembra, una perrita, pero, o sea, la puedes operar para que no se embarace, le, la puedes cuidar de esa manera. Eso no existía en mi casa, o al menos yo no me acuerdo, y fíjate que después sí terminamos teniendo una perrita hembra, pero nada más fue porque nos la regalaron. Y esa sí fue una perrita que realmente la quisimos más y jugamos más con ella. Ya no era tanto como de que, oh, la perrita que protege la casa, pero era como más como mascota. Pero aún así, por alguna razón, y creo que es lo mismo que ustedes dos dijeron, que era porque no, mi mamá no tenía la educación y, y los recursos no había... La gente no hablaba mucho de esto. Nunca operamos esa perrita. Y desafortunadamente, cuando nos tuvimos que mudar a los Estados Unidos, no los pudimos traer esa perrita y se quedó allá con, un, con mis tías. Y al final, porque pues nadie estaba realmente cuidándola como nosotros la cuidábamos, sí terminó embarazándose. A mí me hubiera gustado que la hubiéramos operado y hacían que ya no hubiéramos estado ahí... Al menos ella no hubiera pasado por eso, porque realmente yo no sé qué pasó con los perritos. No sé si los regalaron, no sé si se murieron unos, no sé. La verdad no sé qué pasó. Eso es como que con lo que yo crecí, ¿no? Lo que se escuchaba en mi casa de los de las mascotas. Uh -huh. no hay que tener eh, perrito, ni, digo perrita ni gatita, porque se embarazan. Siendo uh -huh. que existe la opción de que puedes tener un, una perrita o una gatita y les puedes hacer la operación y son una mascota igual que un perrito o un gatito, ¿no? Diana, ¿cuáles fueran como los los puntos más importantes de saber cuando compras una mascota o, o realmente no deberías de comprar?
2: Adoptas, adoptar, Adopar. adoptar. 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 En, en California, ¿eh? ojo. Oh, wow, yo no sabía eso. Sí. ¿Qué dijiste? Y en California ya es ilegal com comprar perro o gato o conejo de tiendas. Es wow. ilegal.
0: Pues hay que adoptar siempre, ¿no? Es mejor.
2: Sí. Bueno, eh, yo sí tengo tres puntos que son muy importantes para el cuidado de una mascota. Uh -huh. eh, número uno, eh, va a ser un examen para el bienestar de la mascota. Ahora, mucha gente piensa que solamente se, lleve, se tiene que llevar la mascota al veterinario cuando está enfermo. Y en realidad no es así. Sí, recomendamos que definitivamente a los siete años de edad en adelante, por según un examen físico de la mascota por año. A los siete años, muchas veces perros y gatos ya se consideran eh, animales de la tercera edad. Entonces, dependiendo de qué tipo, especialmente los perros, qué tipo de raza es, de qué tamaño es, ya es algo diferente, ¿verdad? Pero sí, lo típico es que le den su examen cada año, porque así es como se puede detectar enfermedades, tumores y todo a tiempo. Se puede tratar antes de que salga mucho más caro, que sea más peligroso para la mascota, más riesgoso. Entonces, algo que yo sí recomiendo es eso, ¿verdad? Los exámenes, cada año si sí es posible.
0: ¿Cada año estabas diciendo como empezando a los siete años o cada año desde que son chiquitos bebés?
2: Se recomienda cada año desde chiquitos bebés, nomás para que ustedes se sientan eh, seguros de que la mascota sí está muy, muy bien. Eh, porque también de chiquitos tal vez no van a tener algo como un tumor canceroso o así, pero que sí tienen como... Eh, garrapatitas, o que si tienen, eh, no sé, la pielecita. Y uno como dueño no sabe sobre eso. Uno piensa, oh, que le da poquita comezón, pero está normal. Eh, en los casos es en el oído. Eh, mucha gente no sabe que les entran ear mites, que son termitas de oído para mascota. Entonces uno piensa, oh, está sucio porque es tierra. Mm. Y no, es, son ear mites, son esos insectos, se les tiene que quitar, se les tiene que tratar. Eh, están viendo bacteria, infección en el oído. Son cosas que uno como no doctor veterinario no va a entender qué está pasando y uno piensa, oh, pues nomás le limpio ya. Por eso se recomienda que aunque esté saludable, llévenlo cada año si pueden. Obviamente yo entiendo que hay necesidad económica, ¿verdad? Pero si se puede cada año, sí se le recomienda. Y así ustedes saben que su mascota está muy bien cada año. Una vez más para prevenir si es que se encuentra algo a tiempo. Por ejemplo, ahora que eh, Stormy ya tiene un año,
1: uh -huh. ¿se ¿so
2: nada más a pedirle como un chequeo físico? No, exactamente, ella como está jovencita, hasta ahorita que tú sepas, no tiene ninguna enfermedad, no le has notado nada mal, en inglés se llama wellness exam, eh, un examen para el bienestar, es un físico prácticamente, entonces le examinan todo, eh, ver los ojitos que mire bien, mascota mayor les da diabetes, les puede dar cosas que a nosotros nos dan, entonces ellos van checando todo eso, una mascota mayor ya van a preguntar al dueño si quieren eh, exámenes de sangre, dependiendo, ¿verdad?, de qué síntomas tiene. Pero una gatita, honestamente, solamente va a ser el chequeo físico. ¿Hay cosas que les hace daño comer a los gatos o a los perros? Lo más típico son como el chocolate, las uvas, pasas, cebolla, ajo. Cositas así que no se les debe dar. Hay unos animales que no pueden comer aguacate, también es algo tóxico. Hay plantas también. Yo les recomiendo que vayan al internet y busquen que exactamente qué plantas deben o no deben de tener. Verificar que las plantas sean plantas que si las muerden y se las comen, no les va a pasar nada. Pero comida de humano es una cosa que, que bueno que lo mencionaste ahorita de cuidado en la casa porque por eso es muy importante el tipo de raza. Y esto en perros, en gato es un poquito más fácil qué tipo de raza es la mascota, eh, qué son cosas que puede padecer por ser ese tipo de raza. Todo eso es muy importante investigar antes de adoptar a ese tipo de perro. Por eso el veterinario también, el examen, bienestar, wellness exam, el veterinario les puede recomendar, ¿sabes qué? Tu tipo de perro, yo recomiendo este tipo, este tipo de comida uh -huh. y es, ya está en ustedes poder comprarla o no. Tu gatita. No es peluda, pero si fuera una gata peluda, te dijeron, oye, te recomendamos este tipo de comida para las bolas de pelo. Ah, okay. Entonces uno se está educando al llevar al animal cada año con el veterinario. Ella es considerada un gato de pelo corto. Oh. Hay gatitos que no, son un poquito más como peluditos, no tipo león todavía, pero ahí van. Es uh -huh. pelo mediano y luego están los súper peluche, o sea, que los tienes que cepillar y todo, son los de pelo largo. Eh, los de pelo largo y mediano, yo sí te garantizo que van a escupir las bolas de pelo. Los de pelo corto, tal vez no, porque el estómago puede hacer ese pelito. Tu gatita tal vez vaya a escupir una bola de pelos, pero no va a ser tan seguido ni común para ella. Yo tengo una gata de pelo largo y ella sí, tal vez una vez al mes o cada dos veces al mes, pero sí la cepillo. Oye. ¿A ellos les duele sacar las bolas de pelo? No sabemos. Okay. Yo supongo que sí, los músculos trabajando para empujarlo. Sí. Entonces, yo pensaría que sí. Ella justamente cuando escupe su bola de pelos, como que sí se pone un poquito como cansada y al siguiente día ya está mejorcita.
0: O sea, ayudarles
2: si tienen gato de pelo largo o pelo mediano. Cepillarlos. cepillarlos. lo
0: más que puedas. A lo mejor les pueden comprar la comida que decía Marisela, uh -huh. que
2: es para evitar un poquito... Hay gel también para eso. ¿Oh, sí? Uh -huh. Un gel que se les da para comer, que también les ayuda para controlar. Yo no, no soy segura qué es lo que tiene. Tal vez si sí tiene algo para deshacer la bola también, pero les ayuda con controlar eso.
1: Bueno, mi otra pregunta para los gatos es, por ejemplo, ya ves que los gatos ellos se bañan. ¿No es necesario bañ bañarlos nunca? ¿O se recomienda que los tengas que bañar, aunque solamente son de, uh, de casa, no sale para
2: nada? Lo que se recomienda es que si el gato está dentro de la casa todo el tiempo, que usualmente es lo que se pide para evitar que le pase cosas malas, ¿verdad? Usualmente no se ocupa bañar el gato, nunca. Y la razón de por qué, obviamente, si el gato sale, está sucio, o hay gente que deja que el gato normal que salga un día, se regresa, lo meten, lo dejan salir otro día, se regresa, se meten. Eh, corren el riesgo de agarrar pulgas. Entonces, en ese entonces, pues sí se le recomendaría que tal vez al mes lo bañen por si le ven pulgas, ¿verdad? Hay cepillos también para quitarle las pulgas. Y también si se exponen a gatos callejeros, y eso es parte del examen también, pueden agarrar una bacteria de la piel que se llama ringworm. Entonces, esa bacteria eh, de la piel se les hace eh, un circulito donde se les cae el pelo es contagioso para los humanos también. Para eso se va a tener que dar tratamiento, se le tiene que dar el shampoo, es otra cosa, un, un tema diferente, ¿verdad? La lengua de ellos también actúa como un cepillo, entonces la lengua de ellos, cuando ellos se limpian, se están cepillando al mismo tiempo, se están quitando todos los pedacitos de, de tal vez polvo o tierra que tengan. Ok, ese era el punto número uno, salud de la mascota, eh, el examen. Ya estando ahí en el examen, el punto eh, número dos va a ser las vacunas. O obviamente esto viene con el examen, ¿verdad? Pero hay clínicas donde sí van a permitir dar vacunas sin examen. Las vacunas, como ya sabemos, también para los humanos exactamente lo mismo, para no propagar enfermedades que no se vayan pasando de animal a animal o las enfermedades que también se pasan a los humanos, ¿verdad? Ahora, regresando a los gatos, eh, no hay vacuna requerida por ley para gatos, pero sí hay para perros. Y obviamente para perros, porque obviamente el perro tiene que salir a caminar, es su naturaleza, se ocupa, quitar el estrés, ejercitarse, eh, hay peligro de que muerda a alguien o lo muerdan al, al perro la perrita, ¿verdad? Entonces, la vacuna requerida por ley, que ya sabemos casi todos que tiene mascota, es contra la rabia. A un perro que le dé la rabia, lo van a tener que dormir. Sí, eh, no hay cura. Ah, para humanos sí lo hay, para perros no lo hay. Para un humano que te muera te un animal con rabia, te van a tener que dar una, una sección de inyecciones. Pero una mascota, no, lo van a tener que dormir. Entonces, las vacunas todas son muy importantes eh, para perros, las más comunes que recomendamos obviamente contra la rabia porque es requerida por ley, está la vacuna para, contra parvovirus. Parvovirus es una infección, una bacteria. Tú te vas a imaginar que tal vez lo tengas si le da diarrea a la mascota, eh, sale sangre ahí, dejan de comer, eh, se deshidratan y usualmente mueren al mes o algo así. Entonces, si quieren tratamiento, es muy caro, todavía está un 50% si, si se cura o no, es muy triste, o sea, tal vez todavía sí pueda sobrevivir, pero es mucho trabajo darle de comer en la boca, darle agüita en la boca, eh, nutrientes, un gel que hay nutrientes, o sea, es mucho trabajo y de... Eh, el tratamiento es por suero, tienen que estarle dando el suerito por atrás en la espalda. Entonces, es mucho trabajo, hay que evitarlo, sí. hay que evitarlo con las vacunas. El otro es el bordetela para la toscanina. Entonces, esas son las que se recomiendan para perros. Para gatos hay dos. Una es para evitar el tipo de cáncer, cáncer de leucemia. Entonces, si es un gato que sale a la calle, van a recomendar ese para el gato. La otra es para también tipo como para el moquillo y todo eso. Una vez más, si es un gato que siempre está en la casa, uno no trae otros gatos de ningún otro lado, mmm, no hay tanto riesgo. A mí me gusta cuidar y ayudar con gatitos eh, que se encontraron, se rescatan, quedaron casi muertos, eh, de biberón, eh, muy enfermos. Entonces, en mi caso, yo tengo mis gatos vacunados contra eso. Porque yo sí los estoy exponiendo a mi propio hogar al rescatar y ayudar con los otros gatitos.
1: Y pregunta, ¿esto solamente es requerido una vez en cuanto los adoptas o hay que darle este, vacuna seguido a algún, ciertos años o cómo
2: funciona eso? Cachorritos y gatitos, estamos hablando de bebés. Honestamente, menores de ocho meses ya deben haber terminado su serie de cachorrito o gatito, pero... Menores de un año, ¿verdad? Es donde van a querer dar la serie. La de parvovirus para perros son tres vacunas para cachorritos, cada tres o cuatro semanas. La de bordetela, dependiendo de cuál es. Hay bordetela, hay de la nariz, hay oral y hay inyección. Entonces, dependiendo de cuál es, tenés que ir, o solamente una vez y ya está para el año que viene... O, o son dos, me lo traen de regreso cada cierta semana o cada cierto mes, dependiendo de cuál es. Igual con los gatitos, porque son inyecciones, esas van a ser una serie de tres y otra serie de dos. Al terminarlas, ya es lo que se llama un refuerzo cada año, y eso es para el animal adulto. Ahora, si es una gatita que tuvo bebés, tal vez, dependiendo, porque aquí es cuando es muy importante el examen de bienestar, a la gata mamá, tal vez ya que termine de amamantar, le den una serie de dos, sino de tres. Pero ya es adulta, pero para ayudarle que esté bien todo, no va a ser una el, el refuerzo, sino dos.
0: ¿Y es porque, porque acaban de tener gatitos y necesitan el extra refuerzo?
2: Eh, sí, entonces okay. así se... Y también, y también no le están dando to, una dosis, eh, la están dividiendo en dos también. Ah, para que no sea tan Sí, entonces esa es la de vacunas. Pero si digo, si operan
0: a su gatita, no va a tener este problema. Claro, y
2: esos es otros <risa> para allá vamos. Me estás leyendo la mente. <risa> eh, otro, otro que es muy importante, que tal vez ustedes piensen, eh, tal vez esto no es tan importante, pero honestamente sí lo es. Y es el microchip. Todo el propósito de un microchip es que si la mascota se encuentra, estuvo perdida, se encuentra, no hay collar, no hay plaquita con nombre y teléfono. Se lleva el animal, ya sea que control de animales lo recoja o un buen samaritano o una buena persona lo lleve. Eh, lo escanean para ver si tiene un microchip. El microchip se les pone atrás, no exactamente en el cuello, pero es en la espalda, muy cerquitas del cuello. apenitos abajito del cuello se les inyecta microchip, se queda abajo de la piel de por vida. La jeringa viene con líquido, con el microchip adentro y usualmente crea una burbuja y con el tiempo va creciendo el tejido. Entonces, la mantiene en su lugar, ¿verdad? Entonces, usualmente está ahí, está perfecto, todos saben dónde buscar. Este microchip que está adentro no va a dar una señal de GPS. Ya escaneándolo, da un código, números. Entonces, ya sea el control de animales o la clínica donde lo escanearon, con ese código hay una compañía que tiene todos los registros de microchip. Y entonces uno les llama y les dice, hey, encontré este ma esta mascota, ¿me puede dar el nombre y teléfono del dueño para llamarle? Digo, al menos que la persona que se encuentre al gato no sepa
1: que tenga el microchip y se quede la persona con el gato. Yo, oh. yo creo honestamente que eso fue lo que pasó con, con Tonchi, mi primer gata. Yo en mi mente estaba salvando un animalito, pero tenía la oreja cortada. No te, yo te digo, ¿qué es eso? O so, tenía la oreja cortada... Y yo no sabía, ah, obviamente que ella tenía un chip, porque yo ni sabía que en ese entonces que los animalitos tenían chips. Y cuando la llevamos, que sí es cuando nos dijeron que tenía un chip, pero nosotros, obviamente, la verdad, no hablamos a la, a la persona si tenía el chip o no. Eh, nosotros pensamos que la habían abandonado porque estaba ahí, pues ya nos habíamos encariñado y, pues ni modo, ya era mi gata. Le dices un mejor hogar, definitivamente. Sí, porque la no. verdad sí es que tuvo un buen hogar, o sea, la gata. Y después nunca se fue, ya nunca se fue de ahí, ya fue como, pues fue nuestra gata, ya después de ahí nació las ganas de salvar otro animal. Y creo que una me dijo, oh, estoy dando esta gata, la encontramos aquí, y dije, y la miré, y esa e fue mi gata Vela, que me enamoré de ella, por cierto. Y otra vez pa a otro y me dice, tengo un gato, ¿lo quieres? y dije, no, pues pobrecito, que se venga, hay tres gatas Dije, no, hombre, ya me volví la mujer de, de gatos porque ya cuando te vuelves, tienes un gato, un animal, te vuelves más compasivo y es como que quieres salvar a todos los animales del mundo porque aunque la educación no la tuvimos de chica y no sabíamos lo que pasaba, pues ahora ya, te, como dices tú, esa generación, que estamos un poco más despiertos. O sea, hay muchas cosas que estoy aprendiendo, ¿no? Todavía de los animales o que no sé, pero lo único es que sé es que te da ganas como de querer ayudar a los a los demás. Entonces, ¿qué es lo que significa cuando le cortan? Eh, ¿Por qué le cortan la
2: oreja? Esa señal de que ya está operada. Entonces eh, hay un programa de usualmente son voluntarios, gente como tú dijiste es bondadosa, se hacen un grupo donde empiezan a cuidar colonias de gatos. Una colonia de gato es donde hay los que llamamos feral cats, que son gatos ya salvajes, nacieron y crecieron en la calle. Entonces, la gente que quiere ayudar a esos gatos, tú no los puedes meter a una casa o un refugio porque se estresan. Son salvajes del estrés se enferman. Entonces, sí. la mejor situación es atraparlos. Hay trampas que son trampas que no los van a dañar. Ellos quedan atrapados ahí, al día siguiente se llevan a operar. Los castles se realizan y les cortan la puntita de una oreja. Esa es señal para los que hacen ese tipo de trabajo. En inglés se llama TNR, Trap, Neuter, Release. Entonces oh. atrapar, operar y regresar. Los operan, a unos les dan inyecciones sus vacunas para ayudarles. Si están enfermos, ahí mismo les dan medicina o lo que sea que se les tiene que dar para tratarlos. Ya se mejoran un poquito y ya los pueden regresar, ¿verdad? La oreja cortada es para que ellos no vuelvan a atrapar al mismo gato. También es otra parte del microchip que sí ayuda también. Si tu mascota se sale, se pierde y lo atropellan y muere. El control de animales son los que tienen que venir a llevarse el cuerpo. Ellos van a escanear y te van a avisar, desgraciadamente tu mascota falleció. Y tú ya sabes qué pasó. En vez de meses y años buscando tu mascota ya sabes que ya murió. Y ahorita me recuerdas de otro punto que se me olvidó mencionar en el examen bienestar. Nosotros al rescatar animales los desparasitamos en la clínica. Y en el examen bienestar es donde el doctor va a desparasitar a la mascota también. Y una vez más a los siete años, eh, dándole su examen cada año, y si ustedes van han dicho, pues es que yo noté esto, como que esto, aquello, o el doctor siente el estómago muy duro, les van a hacer un ultrasonido, rayos X, lo que sea quiera, examen de sangre, y ahí es donde encuentran la bacteria.
0: Entonces, eso es, regresando al punto número uno, ¿no? la importancia de llevarlos sí. al examen de bienestar, porque ahí obviamente uno pues no sabiendo sí. los síntomas o los, las señales de qué puede ser una bacteria, y pues ellos, los profesionales, los veterinarios, ellos saben qué buscar. ¿Y, ¿Y pueden
2: durar tiempo con la bacteria? Si el doctor le hace el examen, rapidito se dan cuenta, y es, es muy fácil de tratar. Es medicina por siete días a dos semanas, y se les va. Y hay veces que es cambio de comida también, que les van a recetar. Pero si el animal quedó así por años, eso fue lo que le mató, porque tenía esa bacteria ahí por años.
1: No se detectó a tiempo.
2: Exacto, exacto, y ese por eso era el, eh, sí, sigue siendo lo más importante porque ya en el examen ya llega a todos los otros puntos que el veterinario veterinaria va a recomendar. Oh, pues te recomiendo microchip, te recomiendo las vacunas, te recomiendo eso. Ahí uno ya va aprendiendo, ¿verdad? Porque los los veterinarios nos van a educar. Y bueno, eh, y eso va con nuestro último punto aquí, que es las operaciones castrar o esterilizar a la mascota, ¿verdad? Eh, se castra al macho y se esteriliza a la hembra. Esto es para los dos perros y gatos. Supongo que mucha gente ya sabe que esto es para evitar que se estén reproduciendo. La meta es bajar la cantidad de animales callejeros. Hay una diferencia entre una perrera al condado que es control de animal y un refugio albergue de animales. Entonces, con esta operación es muy importante y esto es lo que afecta a estos lugares. Una perrera de control de animal, el County Shelter, ellos te los van a aceptar porque es la perrera de la ciudad, ¿verdad? Del condado. Entonces te los aceptan como control de animales, pero si en dado caso que ocupen espacio, van a tener que hacer espacio para los nuevos animales y es eutanasia. Los tienen que dormir, en palabras más un poco más fuerte, los tienen que matar para hacer espacio para los nuevos animales que se encontraron en la calle, que van a ver si se adoptan o no.
0: O sea, como que hay un espacio limitado en, estos, en estas perreras. Exacto. Y como si alguien encuentra un, un perrito o un gatito, lo llevas a la perrera uh -huh. del condado, lo van a aceptar sin preguntas.
2: Sí, usualmente. Uh -huh. Porque
0: es, es un lugar de la ciudad, ¿no? Sí. Entonces, es como el servicio que ellos ofrecen. Pero, dado caso que ya se les llenó el cupo, entonces básicamente la, las mascotas que han estado ahí por más tiempo son las que las, las van, a, van a dormir.
1: Exacto. Y que no los hayan adoptado, que, que no se adoptaron por un cierto tiempo, lo, se mueren. Oh, wow. Los bueno. van a mover
2: a la lista de ese día de eutanasia. Entonces ya sabiendo esto, también está la otra opción que es eh, llevarlos a un refugio privado, un grupo rescate, y es lo que nosotros tenemos en mi trabajo, donde aceptamos animales del público. Se llama no-kill shelter. Entonces, no-kill literalmente se traduce a sin matar, ¿verdad? Sin hacer eutanasia. Entonces, tú te vas a sentir mejor como dueña de que mi mascota va a estar a salvo y van a hacer todo para que la mascota se adopte. Y si no, te va a quedar con ellos. Me la van a seguir cuidando, no importa qué. Tenemos que tener en cuenta que estos lugares... Aparte de limitados de espacio, están limitados de dinero. Entonces, si a uno realmente le importa y quiere ayudar, apoyen con su tiempo, voluntarios. Vayan a limpiar, vayan a ayudar en lo que se pueda. Eh, si tienen el dinero, den donaciones, que es muy, muy importante porque estas son organizaciones privadas y usualmente estamos aplicando para que nos den fondos, pero también ocupamos ayuda del público, ¿verdad? Entonces, eso o simple, lo más simple que todos podemos hacer es compartir. ¿Ves tú ahí que va a haber un evento? ¿Ves tú que están adoptando? ¿Ves tú que están pidiendo esto? Comparte y a ver quién puede, a, quién puede ayudar, quién puede dar donación. Es la manera más fácil, ¿verdad? Pero el apoyo a estos lugares es muy importante. Ahora nos regresamos a castración y esterilización. Si tú no operas a tu mascota y se embaraza, una gata se puede embarazar tres veces al año. Un promedio tal vez eh, de tres a cinco gatitos puede llegar hasta 13 gatos por camada. Los machos es otro cuento, pero voy a continuar con las perras, ¿verdad? Las perritas, hembras. Una perra se puede embarazar una o dos veces al año. Una perra dependiendo del tamaño, entre más grande, más cachorritos por camada, por embarazo. Entonces, una perra, estás viendo que si es una husky, German Shepherd, te puede llegar a tener 20 cachorritos cada vez. No. Y hasta ah, más. No, sí. yo ni sabía que eso era posible.
1: 20, no.
2: Eh, un promedio de un perro grande de 8 a 12 es un número muy común. Wow, eso es perro grande. Uh perro -huh. grande, pero, pero chihuahua también puede llegar a ese número. Y un dato muy interesante, nomás para que se rían. <risa> <risa> Los animales pueden tener mucha, eh, muchas parejas al mismo tiempo, así que. ¡Ay!
1: Yo no sabía que eso era posible. Una gata, digo, una perra puede embarazarse de varios
2: perros. Perros y gatos, sí. Qué bueno,
0: o sea, cuando tienen su cuando dan a luz, pone que una perrita o una gatita tiene como que ocho cachorritos, ocho gatitos. De esos ocho, no todos pueden ser del
2: mismo papá. Si sí, estuvo en la calle, lo más seguro es que
1: no. Sí, por eso dije yo, ¿cómo es que hay ciertos gatos? Salen unos rayitos, solo le sale uno totalmente diferente. O sea, la verdad, no, no sabía, hasta hoy me acabo de enterar. Yeah.
2: O sea, que mires lo que aprendemos. Eh, regresando al tema de ¿Qué las relaciones, pues bueno, una vez más la sobre población, ¿verdad? Uh -huh. Lo triste de los que sí se adoptan y los que no. ¿Qué le pasa a ellos? ¿Dónde están? Todo eso. Pero también sobre la salud. Operarlos es muy, muy bueno. Estamos hablando evitar que les dé cáncer. Entonces es muy importante a los machos es cáncer testicular. Eh, a las hembras, obviamente, el órgano reproductivo también. Otro tema muy, muy, muy interesante y muy importante es que a las hembras, todas pueden correr el riesgo de que les dé bacteria en el útero. Eso se llama pyometria. Y el pyometra, eh, la bacteria hace el úter, eh, que el útero se hinche a un tamaño muy, muy grande. La bacteria no se debe de derramar. Si la bacteria, si el útero se rompe y se derrama, en ese minuto o media hora, la mascota se va a morir. Entonces, ¿cuál es la solución para salvar la vida de tu gatita o perrita en este momento? esterilizarla, uh -huh. te estás regresando a lo que debiste de haber hecho, ahora estás viendo que es una operación bien riesgosa, aquí no hay garantía que tu perrito o gatita va a sobrevivir la operación, de cualquier manera tú vas a pagar el bill
0: y esta es la operación de la enfermedad esa que les puede dar biometra,
2: biometra oh. sí, es, y esta es la razón en la que decimos, la educación es, es para salvar vidas, porque si tú te educas y piensas, no, pues mejor la pero ahorita mismo me voy a evitar el piometra. Entonces, bueno, yo donde vivo, con nosotros estás viendo, y este es un precio muy, muy cómodo, se podría decir. Estás viendo que para operar una gata que no esté embarazada, que no esté en brama, te está saliendo un poquito más de 200 dólares. Y un, una perrita, un perrito, las hembras son más caras. No más sí. a comentar. Sí. Una perrita, eh, dependiendo del tamaño, te sale más cara. Dependiendo de la raza, te sale más cara te estás viendo 300 y algo dólares. Entonces, es un precio muy cómodo para nosotros, pero en Los Ángeles creo que hay clínicas que te cobran 600 dólares por la operación, ¿verdad? Ahora, con nosotros, si estamos operando con Piometra, ya no es una operación de 15 minutos, es una operación de casi una hora. Esa ya te va a salir en casi mil dólares la operación.
0: Oye, y... Yo había escuchado también que la castración o esterilización de los animales les cambia también como el temperamento, Ajá, el temperamento, cómo uh -huh. se comportan y eso. ¿Qué tanto les cambia?
2: Yo como testiga de esto, te puedo decir y garantizar que sí tienen sus personalidades, no importa qué. Por ejemplo, tú que tienes a tu gatita Stormy que me dices, está loca, la operación tal vez la calme, tal vez no. Es muy común y esto es en todo tipo de animal que las hembras son las que cazan porque tienen que alimentar a sus bebés. Entonces es muy natural de ellas ser algo pelioneras, algo bravas. Hay unas bien calmaditas, pero si son bravas es normal, es naturaleza, ¿verdad? Los machos son los que son más afectados. Es porque los machos ya operados ya no sienten la necesidad de perseguir a una hembra para reproducirse, ¿verdad? ya no se van a salir de tu casa, eh, ya no se van a pelear con otros perros o, o gatos con otros gatos por la hembra para embarazarla, ya no está esa necesidad porque ya removiste el órgano reproductivo, que son los testículos. Hay un mito que a mí me da mucha risa. Muchos dicen, operamos a mi gato y se puso gordo por la operación. No es cierto. Lo operas y el gato ya no está loco activo porque ya no se quiere escapar, se pone como flojón. El gato le sigue dando la misma cantidad de comida y el gato se lo come y engorda. O sea, no, la operación no los va a hacer gordos. Un ochenta y algo por ciento de animales atropellados eran machos no operados. Y a ese sentido, estaba una gata o perra en brama la olieron y rapidísimo se ponen a quemar las calorías. <risa> wow. Para reproducirse, porque es naturaleza. Uh -huh. Se pelean con otros perros o gatos por la hembra. Pero en lo que trata de hacer todo eso, están tan enfocados en llegar a la hembra que están oliendo que no se fijan y los atropellan.
1: ¿Qué tan lejos pueden ellos oler es, de las gatas? Millas. No, no lo puedo creer. Y, y los perros.
2: Pueden oler más que un gato. El olor literalmente los lleva al lugar. Las hormonas de las hembras. Entonces, yo te, como te digo, en mi experiencia, a los machos les afecta bastante. A las hembras, yo no veo mucha diferencia en la persona. <risa> sí, son Pero no te va a negar con el domi domingo 20 de 20 gatos. <risa>
0: Y también ya no tendrán riesgo de tener El la cáncer, otra enfermedad del útero, del la biometra bi, también, biometra, ajá, uh -huh. que obviamente es la que las puede matar. Sí, ajá
2: exacto. Y pues bueno, eh, de castración y un un punto más que quiero yo aquí mencionar ahorita es sobre una gata o una perra que ya está de una edad mayor que sigue reproduciéndose, su cuerpo también se puede rendir. ¿Estás ah. hablando de una mascota que tal vez ya no pueda dar a luz sola y la tengan que operar como cesárea? Eh, ¿Estás hablando de una perrita que trató de dar a luz y murió? ¿Estás hablando de una perrita que no pudo dar a luz sola, se le murieron los cachorros adentro? Sí, entonces eh, es muy triste, ¿verdad? Por eso la educación de mascota es muy, muy importante. Y uno va aprendiendo que son como nosotros. Es muy similar. Eh, una vez más agarran las más enfermedades que nosotros. Para todos aquellos que una vez más quieren ayudar, eh, obviamente se ayudan a sí mismos con los exámenes, darle sus servicios. La castración no solamente están ayudando ustedes en su casa con sus mascotas al no tener 20 perros de la nada, pero nos están ayudando a nosotros los refugios. Vamos a ver menos casos de animales enfermos, atropellados en la calle y, y, y ocupamos ese apoyo. Eh, y una vez más, aquellos que quieran ayudar un poco más, y especialmente los amantes de gatos que están apenas aprendiendo, si tú en tu área ves mucho gato callejero, si empiezas a hacer ese grupo de apoyo donde te juntas con más gente que quiera ayudar, juntos pueden alimentar esa colonia de gatos y poco a poco juntar los fondos o ver qué organizaciones pueden ayudar con descuentos o hasta servicios gratuitos donde ustedes los atrapen y les hagan el TNR, que es Trap neuter Release. Entonces, TNR los atrapan, les dan su servicio, los regresan y les cortan la orejita. Y ya ustedes ya saben que ya se operó. No se preocupan por ese porque ya está operado. Oye, sí. yo
0: tengo una pregunta. Ahorita me estaba acordando... Hace mucho tiempo yo tuve un compañero de trabajo que no adoptó un, un perro, sino lo compró de alguien. Yo le, decía, le pregunté unas cuantas veces, ¿o oh, ¿vas a operar a tu, a tu perrito? Y él me dijo, oh sí, pero me estoy esperando hasta esta edad, porque me dijeron que si lo opero antes, entonces algo como que, no sé si este sea un mito o si sea verdad, pero que él, él dijo que le habían dicho, porque era perrito hombre, perrito uh -huh. macho. Y ya ah, es que si lo opero antes de esta edad, entonces como que no lo voy a dejar que desarrolle su, su no sé, algo de, de perrito macho, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿esto es como un mito
2: o es como realidad? Es realidad, es realidad y por eso mismo usualmente eh, recomiendan gatos a los cuatro meses por adelante, ¿verdad? Uh -huh. eh, entonces, de cuatro meses a un poquito más mayorcitos, eh, sí. se recomienda que a esa edad ya se puede ir operando. Un perro a los cinco meses. En refugios, porque tenemos que hacer todo lo más pronto posible si se operan antes.
0: ¿Qué, ¿Qué es lo que ellos tienen que desarrollar en estos meses del de, principio, antes de que les den la operación?
2: Simplemente físicamente, hay algunos que no les va a pasar absolutamente nada, pero hay otros que simplemente eh, eso les va a ayudar para los órganos y todo eso. Entonces, realmente no se va a saber cuál va a ocupar de qué uh -huh. en ese momento. Pero sí, si tú eres un dueño de mascota, es menos riesgo para el veterinario que lo operó, que tú lo traigas a esa edad. Entonces, dependiendo de la mascota, eh, también tengan en cuenta que gatos y perros en los refugios son callejeros mezclados con tanto animal diferente, ¿verdad? Animales que usualmente uno compra, hay veces que los están mezclando con el mismo pariente. Entonces, están manteniendo esa línea del mismo tipo de perro para que sea lo que llaman um, de raza uh -huh. Y no. están manteniendo todo lo que es malo de ese tipo de raza, lo están manteniendo ahí y lo están haciendo peor. algo están Al, como duplicando, ¿no? Sí. Oh, Entonces sí. Es, muy, es muy importante que los animales se mezclen uh -huh. para ir quitando las cosas malas. Uh -huh. Tú agarras un perro de raza, Tal vez no pase nada, dependiendo de cómo es que re, se reproducieron los papás, quiénes eran los papás, si era un perro de otra línea y este perro de otra línea son misma raza, pero no parientes, ok, tal vez no, no vaya a salir con complicaciones el animal, pero usualmente salen con complicaciones porque son de los que no son certificados para estar haciendo esto de reproducir a los animales para venderlos.
0: O sea que sí si hay gente certificada para estar haciendo esto. Sí eso. lo hay.
2: Oh, wow. Sí lo hay. Lo que es ilegal ahorita es que una tienda como Petco o PetSmart ayude a lo que llaman un puppy mill, una granja de cachorro gato. Usualmente es de cachorro. Gatos hay tantos callejeros, ¿verdad? Pero de perros sí lo hay. Porque está la gente que, oh, yo solamente quiero un bulldog y solamente un bulldog. Y por eso empiezan a hacer esas granjas que son ilegales. Uh -huh. Y... Muchas veces los mezclan entre los primos, los hermanos, la hija con el papá, así, ¿verdad? Eh, muchos de ellos están en una jaula donde no son atendidos eh, la manera correcta, están con infecciones, pisando la popó, comiendo la popó, las infecciones, las portadas mordidas se pelean, entonces, se encuentran perros muertos ahí y hay veces que ni se dan cuenta que están muertos. Y hay perros que se los empiezan a comer wow. porque tienen hambre. Entonces, por eso es que se hizo esta ley de no poder comprar perro, gato, conejo de una Petco, PetSmart o tienda de animal, lo que sea, que venga de uno de esos. Todos esos animales que ahorita tienen, que son perros, gatos y conejos, tienen que solamente ser de un refugio.
1: Pues qué bueno. Yo eso jamás, fíjate, no sabía que muy, muy interesante. No sabía que el, eso de mantenerlos full breed eh, era algo no tan bueno.
0: Oye, pero habiendo tantos animalitos en los albergues y en las perreras que necesitan adoptarse, yo me imagino, no, esto ya es como opinión personal mía, pero sí. debería gente quitarse esas ideas de que la raza pura es como que la mejor. Porque realmente si quieres una mascota no debería de ser para andarte luciendo de cómo se mira una, una mascota y mira qué bonito se ve. Realmente es porque tú quieres no nada más ayudar, pero tener esa compañía de ese animalito en tu vida y, y amarlo y que ellos también te amen y así. No, si, no nada más de cómo se ve.
2: Y hablando de eso también, o sea, esos animalitos son bien agradecidos. Yo he visto eh, cómo perros más adultos que fueron rescatados de la calle, quedaron casi muertos y se rescataron, recuperaron y todo, son muy agradecidos. Y tú estás viendo que tu agradecimiento es tanto que tú hasta, sin darte cuenta, se convierte en tu animal de apoyo emocional también. A mí me pasó, de hecho, eso con mi, mi primer gato. Estaba en la calle, estaba tan débil que me lo pude traer, no me peleó. Ya que se mejoró todo bien, ya le dimos todos sus servicios... Ese gato era tan agradecido conmigo y, y era tan agradecido que me apegué tanto a él emocionalmente. Mi gato de ahorita macho también es bien lindo, pero él no sufrió lo que el otro sufrió. Y también me ama, pero no es el mismo nivel que el otro me amaba. Y regresando a mi trabajo, mi posición que es educadora humanitaria, específicamente lo que hago es eh, hablar niños chiquitos. En primaria usualmente sí veo uno que otro en en este middle school o en la prepa también, pero usualmente es la primaria. Y mi trabajo es empezarles a enseñar, dependiendo de qué, qué edad tienen, lo que es apropiado a esa edad, ¿verdad? Uh -huh. Obviamente se habla de temas para ellos de cómo protegerse, tener cuidado si un perrito como que está dando señales de querer morder, cositas así para ellos. Y entre más grande ya se va hablando un poquito más de todo esto, pero se les va introduciendo el entendimiento del examen, la importancia de esto, las vacunas el microchip y castrar esterilizar. Usualmente para ellos porque están tan chiquitos, solamente menciono para que juntos salvemos más mascotas, ¿verdad? No los queremos en la calle, no queremos que sufran. Si ustedes adoptan, nos están ayudando. Si ustedes adoptan, están rescatando, salvando vidas, ¿verdad? Les ayudo a entender eso y la meta es que porque son el futuro. La meta es que ellos cuando ya estén en la edad de que tal vez si quieran mascota y, y ojalá y te acuerden y adopten en vez de comprar, ¿verdad? Uh -huh. Que salven porque se acuerden es mejor salvar, ya tiene la mascota, ya vino con los servicios, yo ya sé que ocupa. Esa es nuestra meta. Pero también este programa es para ayudar porque hay tanto, tu niño, y una vez más, estamos regresando a nuestra generación ahorita. Uh -huh. Muchos de ellos son hijos de personas de nuestra edad. Si ellos no los están educando, estás viendo que esos niños están afuera haciéndole daño a estos animales. Ven un perrito, gatito callejero, les tiran piedras, los patean. Si es un animal que se deja, que es amigable, lo van a dañar. Y tristemente pasa bastante que esos animalitos son muy confiados no son los salvajes y los dañan. Entonces es muy importante apoyar ese tipo de programa. Uh -huh. Si tienen uno en su ciudad, en su condado, apóyenlo porque mucha gente no le pone importancia a este programa y no están viendo el beneficio para el futuro. Y psicológicamente nos hace mucho sentido. Ponte a pensar. Como tú dijiste desde el comienzo, dije yo, exactamente. Tú dices, rescaté una gata, y después aprendí que hay necesidad de rescatar más porque me ganó más y yo siento ahora esa bondad hacia ellos sí es como ir a un gato ay gato ¿qué sientes? sí y en mi experiencia yo de chiquita no pensé tengo que rescatar yo miré que mi hermano hacía esto yo miré su bondad hacia los gatos entonces es lo que yo estoy haciendo en una forma diferente pero enseñándole a ellos mira esto esto y esto y cuando crezcas, tú ayuda. Tú haces esto, ser responsable, mínimo ser responsable por tu mascota, ¿verdad?
0: Qué bueno que existen programas como en el que tú trabajas. Tú, en cierta forma, fuiste suertuda que viste que tu hermano tuvo esta iniciativa Exacto. de ayudar.
2: Mucha gente no piensa en esto, pero cuando tú le enseñas todo eso a los niños, los dejas interactuar con animalitos, les enseñan cómo ser bondadoso, cuidadoso. Están muchos estudios de cómo... Mucha gente que ha golpeado, maltratado a otro humano comenzó con animales. Se te hace tan fácil herir a algo vivo y algo que se deja. Entonces tú vas creciendo pensando que tienes ese poder de dañar a otros y el derecho de hacerlo. Entonces se te hace muy fácil intimidar a alguien. Entonces un tipo de este programa es muy importante yo voy a las escuelas y presento, si me dejan entrar, yo voy. Eh, llevamos ya sea un, un perrito de terapia uh -huh. eh, certificado o yo llevo a mis cuyos. Llevo cuyitas, conejillos de India y son lindísimas. El tipo de emoción que ellos me enseñan es de bondad uh -huh. y es lo que queremos, es lo que necesitamos. Porque un niño que no siente eso va a atacar a un animal uh -huh. y cuando crezca va a ser bien fácil pegarle a cualquier otra persona. Uh -huh. O Estás sea, viendo los que abusan a sus esposas o uh, a, no, a sus hermanitos o así, ¿verdad? Que golpean y todo eso.
0: O sea, tratar de enseñarles desde lo más temprano posible a ejercitar la compasión y la bondad, ¿no? Uh -huh. Porque como dijiste tú, tú ves que les traes el animalito de terapia y la reacción de ellos es de, ¡ay, qué bonito! Pero eso es algo que necesitan seguir ejercitando. Exacto. Y necesitan ser, como exponerse más a ese tipo de, de
2: situaciones. Sí, para recordarlos, ¿no? sí
0: Exacto, exacto. Yo
2: tengo una recomendación para los que son papás, y esto obviamente dep depende de dónde viven, ¿verdad? Pero con nosotros ofrecemos campamentos para niños. Entonces, en el verano, ya que están fuera de la escuela, están en sus vacaciones, yo ofrezco campamentos. Uh -huh. Y son gratuitos por los lugares a donde vamos. Son lugares donde estás viendo que hay pobreza, la educación no es tan avanzada, cosas así, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, son lugares que uno dice, hay que llevar esto. Yo invito a perros de terapia. Vienen los niños, ahí comienzan con eso. Hacemos arte de animales, juegos que tiene Temática de animales, el tema. Les doy premios. Lo, hacemos un positive reinforcement, que es todo positivo. Hacen algo correcto y yo les doy el premio. Y luego les enseño. Hacemos esto aquí, pero ¿qué creen? Es lo mismo que hacen con un perro. Lo vas a entrenar, dale su premiecito y vas a ver que va a estar contento, como ustedes. En el campamento están aprendiendo no solamente ese contacto físico con el animal, pero el respeto. Uh -huh. Y esto, una vez más, de animal se transfiere al humano. Entonces, están aprendiendo a respetar al perrito, al gatito, pero al mismo tiempo están el, eh, aprendiendo a respetar al compañerito de al lado de ellos, ¿verdad? Sí. Esperan por su turno, pacientemente, dejan que uno hable, haga preguntas. Y yo soy muy afortunada de haber encontrado ese trabajo. No es, todavía no es un trabajo muy común. Apenas están haciendo más organizaciones que están ofreciendo un poco más de esto. Nosotros somos non-profit sin lucro. Entonces, eh, lo que hacemos es gratuito para el público, ¿verdad? Lo que se trata de educación.
0: ¡Wow! ¡Qué interesante! Y qué bueno, ojalá hay más organizaciones puedan tener este tipo de programas. También como los campamentos que estabas diciendo. Pues ya saben, si tienen niños, busquen algo así. Usen campamentos. A lo mejor también pueden ir con sus hijos de voluntarios a ciertos lugares para que sea como algún tipo de, que estén expuestos a ese tipo uh -huh. de, como environment, ¿no?
1: Así todos hacemos más kind, ¿no? Con la humanidad, con los animales, ah, bondadosos.
0: Sí. sí, ay, no, pues, Diana, alguna más, nos diste muchísima información, muchas gracias. La verdad
1: que has de cuenta que yo fui al, a la escuela hoy.
0: Oh, ¿Hay alguna otra cosa que quisieras compartir, Diana, ya para cerrar?
2: Sí, bueno, de cuando se trata de apoyar, hay una necesidad grandísima de gente que nos pueda apoyar en lo que se llama el foster care program. Y esto este es un programa muy común y necesitado, ese sí yo estoy segura que lo van a encontrar en todos los refugios, no importa qué tipo de refugio es o albergue. Un foster parent tú traes al gatito, o perrito que ocupa esa atención, hasta que ya esté saludable, ya tenga la edad, eh, ya haya pasado por todo el proceso de desparasitar y todo, y el refugio ya lo pueda operar, y ya sepa quedar en el refugio para que lo adopten. Entonces, lo que más se ocupan son, es gente que pueda dar biberón. Usualmente ustedes no dan nada para este tipo de, de voluntarismo, de voluntario. Ellos, el refugio les va a dar todo, el biberón, la, la leche en polvo para gato, la comidita, usualmente si se enferman, ellos mismos los van a llevar al veterinario y van a cubrir todo, ¿verdad? Eso, usualmente es lo que el típico así es como debe ser, pero ustedes pregunten cómo es el proceso. Darles de biberón es muy, muy trabajoso, es, es mucho trabajo, mucha dedicación. Como un bebé humano le estás dando biberón, si son chiquititos, los newborn recién nacidos, cada dos horas los tienes que alimentar con el biberón. Entonces tienes que aprender cómo ayudarlos a que se hagan latch on, que se peguen al biberón, puedan beber bien del biberón, en qué posición los debes de tener para que no se empiecen a ahogar, que no se les meta la leche a los pulmones y te entrenan. O sea, hay tanta la necesidad que te entrenan a todo eso y tú ya pues vas practicando y ya cuando te sientes mejor ya lo haces. Entonces esa es una de las cosas que sí yo... Me gustaría que gente supiera que estás en necesidad de muchos gatitos que ya sea que algo le pasó a la mamá gata que estaba afuera, porque esto es común en gatos, no tanto en perros. Es muy común en gatos, tanta gata callejera, le pasó algo a la mamá y ya no regresó y los gatos están ahí moridos de hambre, acá le biberón.
1: Le tienes que dar a, a ¿No?
2: mandar el biberón, ajá, por ¿Una? cuántas semanas. De un mes, una semana, a un mes, a dos semanas. O sea, obviamente hay gente que ahorita trabaja de casa y puede hacer eso en su casa. Si es muy cansado por donde trabajo, pues obviamente me permite traerlos al lado ahí conmigo y les pueden ahí en el trabajo. No hay problema porque somos organización que somos. lo que haces. Ajá. Ajá. Pero así gente que también que esté retirada y se pueda despertar, que es muy difícil. Despertarse cada dos horas para alimentarlos, se ocupa todo ese tipo de gente.
0: Pues ya saben, y si tienen ese, bueno, si tienen el lujo de tener el tiempo, si tú tienes esa, como que sientes ese llamado a ayudar a gatitos desde sí, sí. de Liberón y, y sientes el interés, pues busquen en, en los albergues fuera, ¿no?
2: Sí, de su, de, hay locales con ustedes, busquen. Ajá. ¿Dónde está la necesidad? Una vez más, si ustedes piensan, uy, eso de es vivero me asusta, tener que despertarme cada dos horas, no puedo. También está y que esto va a prevenir eso. TNR. El
0: es que TNR. los atrapan y los, eh, uh
2: -huh. los... Eso evitaría tantos problemas.
0: Porque sí. ya no hubiera tanto gatito bebé. Exacto. Pues hay muchas maneras de ayudar. So, obviamente, uh, gracias, Diana, por darnos tanta información. Gracias si quieren, tienen alguna pregunta, pues... Nos pueden poner sus preguntas en los comentarios o mandarnos un mensaje privado. Nosotros les ayudamos a, a encontrar la respuesta.
1: Netas, metas y facetas. Ahí nos dejan sus comentarios y ya si Diana está dispuesta a contestar, ella nos puede ayudar a, a contestar cualquier pregunta. Sí,
0: sí, sí, claro. Gracias, Diana, Gracias por estar Gracias.
2: Hasta la próxima. Hasta
0: la próxima. Nos Vamos. vemos.